1: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
2: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom chegarmos a mais um final de semana na certeza do cuidado do nosso Deus. Juntos para descobrirmos um pouco mais de quem ele é, afinal de contas... Deus se revela aos interessados e não aos religiosos. E quanto mais o seu coração estiver interessado por ele, mais ele vai se revelar a você. Então, que juntos nós possamos descobrir um pouquinho mais do nosso Deus.
1: Bom dia para quem está nos acompanhando pelo Rádio 93,3. Três três. Que a bênção do Senhor também esteja com você aí no aplicativo o app da 93FM. Bom dia para quem nos acompanha pelos podcasts aí, os agregadores de podcast. Bom dia para quem está nos acompanhando pela parte. A página do Facebook da Rádio 93 está no Face, né? Estamos no Facebook também, no canal do YouTube. Também você pode procurar encontrar a e encontrá-la 93FM com você. Também estamos juntos aí, pela graça de Deus, no site rádio93.com.br. E, e você fala com a gente pelo nosso WhatsApp da 93FM. Olha aí o WhatsApp, então vamos
2: lá: 2196803 oito três FM
1: Bom dia para os nossos queridos debatedores que já estão aqui para participarem conosco do Debate 93 de hoje. Para você que nos acompanha pelo site, pelo Face, pelo YouTube, com imagens para você, os nossos queridos debatedores que já estão na nossa tela para interagirem com a gente, Marcela.
2: A nossa querida doutora Verônica Oliveira, a nossa menina da tela de hoje. E nossos pastores sempre muito queridos. Pastor Carlos Pedro, pastor Flávio Val Vassoura, juntos com a gente, para mais um programa que promete que vai ser abençoado. E aliás, JR, a gente já manda um abraço aqui para Jacira Pereira, que no Facebook disse assim: gente, a alegria de vocês nos contagia, nos contamina. Ela usa a palavra contaminar. Então, se é para contaminar, vamos contaminar de coisas boas, da alegria do Senhor, que é a nossa força.
1: Tema 01 do programa de hoje, Jacira. Vamos a ela, hein? Quando criança fui violentada e por revolta me prostituí, usei drogas e me envolvi com pessoas erradas. Gente, é assim que começa o assunto aqui da nossa ouvinte. Esse tema que ela nos encaminhou aqui, e eu quero agradecer porque as pessoas têm encaminhado pra gente os temas, e os temas são sempre encaminhados por e-mail. Então você pode continuar encaminhando as suas histórias, os seus assuntos, porque nós tratamos cada um deles aqui com máximo respeito e cada pessoa que envia é uma história que a gente conta, que não se inventa histórias. Aqui nós vivemos as histórias dos nossos ouvintes. Tudo isso, conta a nossa ouvinte, mudou quando eu me converti. Hoje eu sou casada e mãe de uma família maravilhosa, só que constantemente eu sou assombrada pelos fantasmas do passado invadida por uma tristeza sem fim. É assim que se sente a nossa ouvinte. As pessoas não entendem e me criticam. Aí eu finjo que está tudo bem, mas a verdade é que por dentro eu estou arrasada. Já cheguei a me ferir para ver se a tristeza diminuía. E ela apresenta para gente duas perguntas. O que fazer quando a tristeza está nos matando e temos que fingir que tudo está bem? Minha tristeza é reflexo de falta de perdão? E aí, minha gente, como é que a gente trata esse assunto? Quero eh, dar a minha acolhida, o meu bom dia, a doutora Verônica, a pastor Carlos Pedro, pastor Flávio Valvassor, e conversar com a nossa menina sobre esse tema inicialmente, essa história, pastora, a pastores e doutora, a violência, a revolta, a prostituição, as drogas, o envolvimento com pessoas erradas, tudo isso aconteceu... Antes da conversão, doutora Verônica, bom dia.
3: Bom dia, bom dia, pastor J.R. Vargas, bom dia, Marcela Bastos, que alegria estar aqui. É, bom dia, pastor Carlos, pastor Flávio. É, é, um, é, uma, é uma oportunidade incrível, assim, hoje, né, nesse tema, é, trabalhar essa história, esse relato, porque isso faz parte, infelizmente, da rotina de um consultório, né? do que chega até a nós. Então, essa história de alguém que, quando criança, foi violentada, que teve uma experiência difícil, traumática, e mesmo diante de uma conversão, mesmo diante de uma transformação, é, em que ela consegue se restabelecer, construir uma nova história, é, ainda é assombrada pelo passado e pelas emoções que estão trazendo para ela adoecimento. Então, esse não reconhecimento, essa dificuldade de validar o que ela sente, de, de ter esse acolhimento externo em que ela coloca aí, que ela vai né, usando aí uma máscara né, de que está tudo bem, mas dentro dela, é, ela está aí em grande sofrimento. Né? Ela tem, já demonstra aí uma série de sintomas é, correlativos à própria depressão. Então, é um grito de socorro, eu acredito que hoje... É, vai ser aí uma grande oportunidade de ajudá-la, e não só ajudá-la, mas ajudar qualquer pessoa que se identifica com essa história.
1: O uhum. pastor Carlos Pedro, queremos ouvi-lo também inicialmente sobre esse assunto, até a conversão, isso é muito importante que a gente trabalhe esse assunto por partes, a gente depois vai encaminhar conversão, as perguntas que são feitas, mas inicialmente essa declaração de um passado muito, muito sofrido, né pastor? Bom dia meu querido JR, bom dia Marcela Bastos, bom dia
0: doutora Verônica, pastor Flávio, que alegria, que prazer poder estar aqui e falar de um assunto que faz parte, como a doutora já falou, do nosso gabinete, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vivência enquanto pastores e, e deve abranger também uh, a questão do consultório. Eu tenho me preocupado muito, Jota, porque nós, pastores... Temos a, a ideia, muitos de nós pastores, temos a ideia de que a gente pode resolver tudo no gabinete. E a experiência dessa moça, ela mostra para nós uh, um retrato de tanta gente que chega na igreja é, depois de uma vida de sofrimento, depois de uma vida de tantos percalços, problemas, traumas, dificuldades que já viveram. E quando essas pessoas vêm para a igreja, uh, elas precisam ser, serem tratadas é, em relação a esse passado. Eu queria é, iniciar esse, esse momento, iniciar essa fala, dizendo que é necessário resolver o passado, é necessário resolver os traumas, resolver tudo aquilo que aconteceu, é necessário é, buscar uma libertação é, em relação ao passado. E, infelizmente, nós temos a, a mania, nós temos a tendência de achar que essa libertação, que essa resolução... Que essa, essa mudança em relação ao passado, ela só acontece nos momentos de oração, ela só acontece nos momentos é, de busca dentro da igreja. E esse aqui é um caso específico, onde nós precisamos começar pelo perdão de Deus, em conjunto com o um consultório, para que a gente possa, através da terapia, através da ajuda... É, da, das outras ciências resolver esse passado o passado perturba o passado é, é é muito cruel aqui nesse caso ele tem trazido grandes dificuldades essa moça apesar de já ser nova criatura apesar de já estar em Cristo e ter uma vida uma família tão bonita e tão abençoada
1: pastor Flávio Valvassoura bom dia bem-vindo quando criança diz a nosso ouvinte fui violentada e por revolta me prostituí, usei drogas e me envolvi com pessoas erradas.
4: Bom dia JR, bom dia Marcela, doutora Verônica, pastor Carlos, privilégio ser acolhido mais uma vez por vocês aqui no debate da 93. Esse é um dos maiores dilemas que as pessoas enfrentam dentro de uma sociedade onde se exige cada vez mais é, um padrão de perfeição. E todos nós temos uma tendência muito natural de querer passar uma imagem, e pelo aquilo que eu li na apresentação sobre a crise que essa ouvinte passa, é a necessidade de passar uma imagem que não condiz com a realidade do que é a sua própria vida. Só que um, um, eu acredito que um, uma das maiores exigências ela não são produzidas pela sociedade elas são produzidas por nós mesmos. É, se tem uma pessoa que cobra cada um de nós, cada vez mais, somos nós mesmos. E eu estou muito feliz de saber de que essa abordagem é feita sobre a ótica de um tratamento dentro daquilo que a teologia chama de tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. E as pessoas não acreditam que existe essa divisão e ela precisa ser tratada dentro de cada âmbito e aspecto específico. As coisas do espírito precisam ser tratadas espiritualmente. As coisas do corpo precisam ser tratadas de uma forma como do corpo, buscando saúde física. E as coisas da alma, que envolvem a emoção, precisam ser tratadas de uma forma específica. E às vezes, dentro do gabinete pastoral, como meu querido colega bem colocou, a gente acha que pode bater tudo no liquidificador e resolver de uma forma só. E não é verdade tem coisas que nós precisamos encaminhar para pessoas tão capazes como a doutora Verônica e dizer, bem, essa é uma questão que vai além do aspecto espiritual. Tem questões de aspecto emocional que você precisa tratar, que você precisa buscar ajuda, precisa buscar uma terapia. E, em alguns casos, infelizmente, por causa de um preconceito que existe dentro da comunidade evangélica, as pessoas não entendem que algumas situações precisam, inclusive, de buscar medicamento para ajudar. Tem pessoas que acham que tudo é demônio, que tem que expulsar e que a depressão e que uma crise de ansiedade, que um problema de pânico causado por situações como essa, de uma cobrança excessiva, vão ser resolvidas apenas no círculo de oração. Vão ajudar bastante, tem que ir no círculo de oração, tem que buscar a Palavra, tem que dobrar o joelho, mas algumas coisas são de ordem química, emocional, e precisam ser tratadas dentro é, do local e devido.
1: Nesse caso específico aqui, a conversão trouxe para ela muitas bênçãos, naturalmente, né? Ela cita, inclusive, uma série de coisas maravilhosas que aconteceram a ela, ah, tudo isso mudou quando eu me converti, ou seja, ela não se prostituiu mais, ela não se envolveu com pessoas erradas, ela não fez uso de drogas, existe uma mudança, o Evangelho trouxe para ela essa mudança, tudo isso mudou quando eu me converti. Ela cita, sou casada, mãe de uma família maravilhosa. Essa é a parte que trouxe a fala dela para gente um ânimo grande. Notícia boa é sempre algo muito especial. Todavia, esse problema do assombro, né, do fantasma, do passado, não é uma coisa só dela muita gente está acompanhando a gente agora e vive perseguido por alguma coisa do passado histórias do passado, traumas do passado, vivências do passado o passado em, em alguns casos é mais presente que o presente e, 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 e traz um transtorno emocional físico, espiritual profundo como é que resolve isso, né? então ela diz que as pessoas não entendem quando ela fica mal e tem gente que futuca, né? Tem gente que quer, quer saber por quê. Fica ali no pé da pessoa e diz... Olha, você está com a vida maravilhosa. Como é que você sente isso? Como é que você faz isso? Então, ela finge que está tudo bem. Por fora. Por dentro, ela está arrasada. Doutora, nesse caso, ela chegou até a se ferir. Uma forma de tentar fazer a tristeza diminuir.
3: Uhum. Então, é, é a automutilação... É uma resposta disfuncional para a pessoa organizar aquele sentimento, né? Ela não dá conta do sentir, ela foge do sentir e ela vai para é, comportamentos compensatórios, que às vezes é a bebida, vícios, e aí vem essa questão da automutilação. Mas nesse caso, é, nós vemos aí uma tentativa dela, ela já tentou várias vezes, é, falar, mas foi né, recebeu aí um julgamento ela teve esse, esse comportamento de se cortar então nós percebemos o que gente, é eu gosto muito daquele versículo que está aqui em 2 Coríntios, que fala assim ó, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, onde eu quero chegar né é, existe uma fuga que todos nós temos de emoções desagradáveis em geral nós sentimos e por ser desagradável eu quero fugir eu não quero encontrar aquilo então eu vou para mecanismos eu vou para me distrair para conversar com alguém ou ver TV a cada um vai ter uma fuga só que impede nesse momento de perceber uma bússola a emoção, ela é uma bússola que está gritando ali, está dizendo para você, olha para cá, tem alguma coisa aqui que você precisa perceber, tem alguma coisa que você precisa organizar. E a tristeza, ela tem essa função de trazer para a pessoa uma reavaliação, é, é uma resposta de que algo especial foi tirado dela. A tristeza é essa emoção da perda, né? E esconde o quê? Esconde que algo muito valioso para mim foi é, retirado de mim. Só que eu não quero ver isso. Então, se eu fujo, eu não gero mudanças. Agora, se eu percebo que eu posso lidar com isso, é, eu começo a ouvir o que está aqui. E aí vem esse versículo, né? A emoção, ela sempre vai vir, em geral, né? Em geral, ela vem de um pensamento que nós construímos. E esses pensamentos vêm de verdades, aí eu diria entre aspas, que nós também construímos. Que é a visão de si, a visão do mundo, a visão do outro. E que como ela teve aí uma experiência traumática desde muito cedo, essa lente de ver o mundo, de se perceber, de ver o outro teve algumas distorções naturais que acontecem. Então, ela está sendo regida por pensamentos que trazem emoções terríveis, tristezas profundas. E aí vem o convite que eu faço para cada pessoa, para essa ouvinte, que é não fuja dos seus sentimentos, das suas emoções. É, é difícil, mas acolha. Acolha para quê? Acolha para se ouvir e à medida que você se ouve, você vai ver pensamentos que estão quase que imperceptíveis e que precisam ser cativos. Eu, eu imagino assim uma cena de um policial que pega uma, uma pessoa um, que fez um delito, para ele pegar aquela pessoa para trazer cativo, ele precisa se aproximar, ele precisa se apropriar. Para eu trazer cativos, meus pensamentos que estão trazendo é, disfunções na minha vida, tristezas, né? angústias, para que eu possa trazer esses pensamentos cativos, eu preciso me aproximar deles. Eu preciso deixar esse medo de encontrá-los, porque a Bíblia mesmo fala, a verdade nos liberta. Quando eu encontro o que está que regendo as minhas emoções, eu vou lá e vou confrontar. E eu vou trazer cativo, ou seja, eu não vou mais ser uma pessoa comandada por aquele pensamento, mas também não vou ficar querendo que ele saia, porque ele não vai sair de imediato. É trazer cativo, ou seja, eu isolo ele aqui, eu entendo que ele existe, mas ele não mais vai trazer prejuízos à minha história. E eu vou começar a questioná-lo, trazendo o quê? A verdade, a realidade de hoje.
1: Meninos, então,
0: só. Jota, eu, eu, eu acho maravilhosa a explicação da doutora Verônica. E assim, é preciso que a gente coloque para essa ouvinte para todos os demais é, onde entra o evangelho da graça aqui e onde entra a ciência, a medicina. É, eu me lembro de alguns exemplos, mas nós vamos pegar apenas o de, de Saulo ou de Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve uma conversão genuína e anos depois de se converter, anos depois de ter um encontro profundo com Jesus, ser apóstolo, ser uma pessoa abençoada, certeza da salvação, uma vida transformada, um ministério abençoado, ele está orando a Deus e dizendo, pai, eu preciso de uma solução numa área da minha vida aqui, tem alguma coisa me assombrando, tem alguma coisa me assustando, tem alguma coisa me incomodando demais, o que é isso? É o meu passado. E isso aí não tem como. Esse passado não dá para apagar, não dá para deletar ele da nossa vida, não dá para tirar ele da nossa mente. Então a gente vai ter que, de alguma maneira, lidar com ele. O Evangelho, ele trouxe para nós, através da cruz, o perdão dos pecados. E ela mesma disse que já, já se converteu, a vida dela foi transformada. Não há mais nenhuma dívida em relação ao pecado, não há mais nada que ela deva ao inferno, ao diabo. Isso está resolvido. Porém, os traumas que ela sofreu, as coisas que ela viveu, as atitudes que ela viveu lá, trouxeram consequências, que são consequências de, 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 de qualquer pessoa que cometeu ou sofreu alguma coisa no passado. Por exemplo, na área da saúde, uma pessoa que tem uma vida regrada, come a sua feijoadinha lá todos os dias, uma hora isso, essa conta vai chegar. E não tem nada a ver com a salvação, não tem nada a ver com a graça. É, é uma, uma consequência natural daquele passado, daquele trauma, daquelas atitudes. Ela hoje está vivendo isso. E aí nós precisamos olhar para essa situação e dizer para ela, filha, você precisa urgentemente é, encarar esse passado tratar ele, eu não sei se ela já fez isso eu não sei se ela já resolveu eu não sei até que ponto ela já, já se abriu em relação a isso, até que ponto ela já tratou essa situação é, porque muitas vezes as pessoas acham que o fato de terem aceitado Jesus e terem é, se tornado novas criaturas, recebido perdão isso já inclui é, a, a, a ausência total de qualquer lembrança do passado. Nós temos muito medo de falar de maldição do passado. Nós temos muito medo de falar de assombro, de traumas, porque as pessoas acham que aceitar Jesus significa ser completamente livre de todo e qualquer resquício do passado.
1: Água. Água ajuda. Água é boa para o passado, é boa para a voz, <risos> querido pastor Carlos Pedro. Pastor Flávio, é, é, se eu estou entendendo bem, a caminhada do, de vocês três tem nos conduzido para entender que é, quantas questões espirituais da nossa vida, nosso relacionamento com Deus, especificamente nesse âmbito, é algo que a Deus nos trata e, e é maravilhoso ver que Deus nos perdoa que o passado, diante de Deus, ele é perdoado. A nossa história, ela recebe a oportunidade de um novo começo, pela graça de Deus. Mas nós temos aí esses aspectos, que são os aspectos emocionais, ou até os aspectos físicos, os aspectos que envolvem as lembranças, o convívio com pessoas inadequadas, eventualmente o, o, o encontro com, com falas e com histórias que podem Trazer à memória isso. E aí, o pastor Carlos trouxe o exemplo da feijoada, que ele chamou carinhosamente de feijoadinha. Isso é um sinal de intimidade, né? Só quem tem intimidade com a feijoada pode chamar de feijoadinha. É como alguém falando, é. eu fui ali comer aquele mocotozinho". mocotózinho. É intimidade. Esse é o meu
0: passado. É eu só chamo
1: a pessoa pelo diminutivo quando tem intimidade, não é verdade? Esses são, então, os, esses é verdade. são os assombros do meu passado. Uma pessoa com, com intimidade, com a feijoadinha, ela vai ter uma experiência com Cristo, vai abraçar a fé, seus pecados são perdoados, mas se existe algum problema que envolve colesterol ou qualquer outra coisa... Vai ter que enfrentar isso da forma adequada, que talvez não seja, talvez não seja, por meio da oração. Aí eu coloquei o talvez, porque nós estamos acostumados a ver cura física por meio das Sim. vias espirituais, assim como questões emocionais também por meio das vias espirituais. Então, aí, por isso, pastor Flávio, que eu coloquei esse assunto para o senhor e já coloquei no meio um talvez. O senhor pode claro. conduzir.
4: É, J.R., logo no início da minha participação, eu fiz questão de colocar essas três áreas distintas, mas que caminham de forma comum na história de qualquer pessoa. Em, em, em todo o tempo, nós vivemos com essa fusão de elementos é, na nossa caminhada. A doutora Verônica colocou de uma forma muito brilhante, eu fiquei aqui muito atento ouvindo a maneira como ela explanava, a questão da importância de você entender sobre a realidade de se enfrentar os seus próprios traumas. Um dos grandes problemas é quando nós não entendemos de que há um elefante na sala. A gente já ouviu essa expressão, tem um elefante na sala. Você colocar um, um enfeite sobre ele, você tentar jogar um pano sobre ele, não vai tirá-lo da sala. Você tem que primeiro identificar, tem um problema. Muito bem, tem um problema. De que maneira eu posso abordar esse problema e de que maneira eu posso trabalhar para resolver esse problema? Bem, nós, como seres espirituais, crentes em Jesus, que é o relato da ouvinte, ela diz claramente: não há, pela exposição do texto que ela enviou para a rádio, nenhuma dificuldade dela entender de que ela é nova criatura. Muito bem, se ela é nova criatura, ela tem que entender aquilo que Paulo escreve aos Coríntios na sua segunda carta. As coisas velhas. Já passaram, eis que tudo se fez novo. Muito bem, então ela tem que ter uma compreensão bíblica. O grande problema é quando a nossa espiritualidade, ela é uma espiritualidade de experiências, mas que não tem fundamento nas Escrituras. Isso é muito perigoso. É a mesma coisa em todos os outros aspectos. Também, como eu uso a referência daquelas três áreas. Se uma pessoa tem um, uma vivência na área da saúde, simplesmente de forma pela experiência, que é aquelas receitinhas que alguém da família disse, não, se você está com probleminha de colesterol, você toma água com limão, você toma aquele negócio, e não aborda aquilo de uma forma é, consciente com a pessoa que deve tratar. Não vai a um médico, não vai a um cardiologista, é, não vai tratar do problema da feijoadinha do pastor Carlos, que ele bem disse, e aí você tem que tratar. A mesma coisa nos aspectos da emoção. Ah, eu vou tentar resolver os aspectos da emoção é, da minha maneira. Não, não pode, você tem que buscar resolver da forma que deve ser resolvida. No âmbito espiritual, que é a maneira que eu posso contribuir nessa manhã, a pessoa que é crente em Jesus precisa ter cada dia mais uma consciência clara do que as Escrituras Sagradas afirmam a respeito de alguém que é nova criatura. O que acontece é, com esse, essa questão? Porque o inimigo da nossa alma, Satanás, ele é o acusador. Em Apocalipse capítulo 12, diz que o, o, o acusador acusa os irmãos todos os dias. É, é, o, é o trabalho dele diário. Agora, ele vai trabalhar no campo da dúvida. Ele vai querer trazer coisas que as Escrituras Sagradas já dizem que o Senhor lançou no mar do esquecimento, de que ele não se lembra mais... Portanto, você é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e eu preciso ter um conhecimento bíblico cada vez mais sólido para que eu possa lidar com essas questões. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender de que algumas coisas, elas não vão ser vencidas apenas com as armas espirituais. As, a Bíblia diz as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. O sofisma, dentro da palavra, no seu original, trazendo para um conhecimento um pouco mais simples, nada mais é do que um pensamento errado. Então, eu tenho que entender isso. Eu tenho armas espirituais para tratar pensamentos errados. Eu tenho. E a doutora Verônica usou de uma versão muito simples de se entender na sua participação logo no início também. É, de que maneira eu faço isso? Eu levo cativo todo pensamento à pessoa de Jesus Cristo. Muito bem. Então, eu uso as armas espirituais para tratar questões de âmbito espiritual. O problema é quando a tristeza, segundo o mundo, que Paulo escreve aos Coríntios também no capítulo 7, é, produz morte, que é a preocupação com relação ao ouvinte. É uma tristeza que está levando à morte. Que tipo de morte? Bem, a morte da sua alegria, a morte da sua emoção. Porque se há uma coisa que o crente em Jesus Cristo precisa usufruir, é a alegria do Senhor. E o diabo é sagaz, o diabo usa das suas armadilhas. Ele é o acusador. Ele vai buscar coisas dos, do nosso passado, não é só da ouvinte. Porque aqui todos nós debatedores, você, J.R., Marcela, todos nós temos a nossa história de vida pregressa, antes de termos um encontro com Jesus Cristo. E o diabo vai buscar lá atrás e tentar nos acusar. Vai botar, olha, o que você fez. Mas se eu não tiver esse entendimento, eu sou nova criatura. Tudo se fez novo. E isso que aconteceu comigo, as minhas dificuldades, os meus traumas, podem ser usados como instrumento de graça na vida de outras pessoas. A minha dica para ouvinte é que ela deveria olhar para as situações que ela viveu de abuso de uso de drogas, de prostituição, que ela mesma citou, para dizer de que é possível ser um, um troféu da graça de Deus na vida de outras pessoas. Olha o que Deus fez comigo. Olha o que Deus realizou na minha vida. E aquilo que ela tanto sente como sendo um peso, por que não transformá-la num instrumento de evangelização, num instrumento de graça, para encorajar outras pessoas que estão vivendo uma situação que ela viveu lá atrás, e dizer, olha, eu sei o que você viveu, mas olha o que Deus fez comigo. A gente não pode viver fugindo do passado, porque o nosso passado pode ser um, um, um grande instrutor na vida de outras pessoas. E eu acho que esse é um segredo que todos nós, principalmente essa ouvinte, é, precisa começar a utilizar na sua vida. Jota, você vamos... me permite?
1: Claro, pastor Carlos. É, é
0: assim... Você quer falar é, eu sobre per... o quê?
1: Primeiro essa eu jogadinha. quero falar
0: sobre o pigarro, porque ah, é, é emoção. A emoção faz isso. segunda feijoadinha. A gente faz essa confusão é, quando a gente se converte entre o que o pastor Flávio acabou de falar e o que é meramente físico. Porque a feijoada, ela gerou consequências na minha vida. Na minha aqui, pessoal, Carlos Pedro, ela me gerou é, uma visita, é, agora, é, rotineira ao cardiologista. A minha salvação o Senhor já me salvou, me perdoou, eu sou livre do pecado, livre da acusação, já fui liberto da feijoada, eu já fui liberto da acusação do diabo, eu estou livre, salvo, remido. Porém, eu tenho um problema, um problema que foi gerado pelo mau uso da comida lá atrás. O meu caso é o problema da feijoada e a minha pressão. E não adianta, se eu não uso a losartanazinha ou o remédio de manhã... É, isso vai explodir minha cabeça. E às vezes as pessoas querem confundir as coisas e dizer que a minha dor de cabeça é espiritual, porque eu não me sinto perdoado, ou porque a salvação não chegou até ter... Não tem nada a ver. Eu sou salvo, estou indo para o céu, caminhando para a eternidade, mas eu tenho que tratar o meu problema com o cardiologista. A minha amada é salva, lavada, remida no sangue de Jesus, caminhando para o céu, vida feliz, mas ela tem que tratar... Um problema dela, que é oriundo do passado, ela tem que tratar com a pessoa ou com a ciência exata, que no nosso caso aqui é a terapeuta.
1: A terapia. Muito, muito obrigado, pastor Carlos Pedro, com a gente no Debate 93 de hoje, ao lado do pastor Flávio Val Vassoura e a doutora Verônica Oliveira. Claro, pastor Flávio.
4: Eu queria só abordar também, porque eu gosto muito da carta que Paulo escreve aos coríntios, porque ele está abordando questões de uma sociedade extremamente pagã, que era a cidade de Corinto, com uma influência religiosa negativa, que produzia é, uma série de situações muito parecida com essa da ouvinte. Mas Paulo diz assim, né, no início da sua segunda carta, ele diz que nós, os, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades do passado, é, receberam consolo. E ele, ele diz o seguinte, nós consolamos com as mesmas consolações que nós fomos consolados. Eu só queria botar esse gancho dentro daquela minha última exposição, porque eu, eu às vezes fico dizendo, as pessoas, e a doutora Verônica... Ela acertou na mosca quando ela disse, nós tentamos fugir de um passado, fazendo com que ele se torne objeto de vergonha eterna. Não, não. É a mesma história daquele cego, de que as pessoas disseram, o que aconteceu, os próprios discípulos, para que ele nascesse desse jeito, foi ele que pecou, foram seus pais. E Jesus disse, nada disso, para que neles fosse manifesta a glória de Deus. E lá na frente... Quando perguntado sobre quem havia produzido aquele, aquela cura, o que tinha acontecido, ele disse assim, olha, de uma coisa eu sei. Antes eu era cego, agora eu vejo. Então, a gente precisa entender o assim, eu não tenho vergonha do meu passado. Porque eu estava debaixo de condenação, eu vivi escravo, Jesus me libertou. E as experiências do meu passado podem servir de uma forma ajustada e muito bem, abordadas no aspecto espiritual para servir de encorajamento. Eu posso usar as minhas cicatrizes, as feridas do meu passado, para ajudar pessoas hoje a dizer, Jesus fez comigo. Eu não preciso me envergonhar, eu não preciso fugir. Paulo chegava a ponto de dizer de que dos pecadores ele era o principal. Ele não tinha vergonha. Ele dizia assim, eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei que eu consentia na morte de Estevão. Mas olha o que a graça de Deus produziu comigo. Então, essa consciência espiritual, bem equilibrada com o aspecto da saúde emocional, pode se transformar numa ferramenta poderosa. Eu quero dizer isso para essa ouvinte e para todos os demais ouvintes. Usem a sua história, que foi transformada e redimida pela graça do Senhor, como um instrumento poderoso de testemunho e de evangelização na vida de muita gente que está perto de você.
1: Muito bem, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, o texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, e pensar junto com os irmãos sobre o eu quero. O que que eu quero? O que que eu quero trazer à memória? O que que eu quero? Tem coisa que me causa desespero, outras, esperança. A descrição do texto pode ser uma resposta para essa nossa ouvinte. Na caixinha de lembranças dela, que pode ser uma caixa larga, grande, comprida, pode ser um container, sei lá. É, todos nós temos isso. Agora, como é que a gente desenvolve o hábito saudável, doutora, de trazer hum. a memória, de querer trazer, de buscar para trazer a memória o que pode dar esperança? Porque é isso que o profeta fala quero trazer. O que é que o quero, quero trazer à memória?
3: É esse querer, né? Essa decisão, essa atitude, essa ação. Então, essa ouvinte, ela precisa primeiro perceber que ela tem o direito de sentir tristeza. Porém, ela também tem o direito de sentir alegria. Então, esse querer vai muito dentro dessa perspectiva, né? em que eu me percebo e me dou o direito de sentir a tristeza, porém também agora eu me permito sentir alegria. Me permitir sentir alegria significa a minha mente ser voltada para aquilo que me traz esperança, ou seja, em que eu acertei, em que, em que teve êxito, o que deu certo, o que está acontecendo. Porque é, dentro dessa lente que nós adquirimos, nós tornamos a nossa visão seletiva, ou seja, eu, dentro de um cenário, eu seleciono somente aquilo que vai confirmar aquilo que eu acredito é, negativamente de mim ou da situação. Então, se eu me vejo uma pessoa não digna de amor, eu apesar de ter uma família apesar de ter construído tudo aquilo eu me vendo uma pessoa indigna de amor, tudo em mim vai abalar, eu vou me ver é, é incoerente com a minha própria vida eu não estou bem aqui é, a qualquer momento isso pode acabar, essas pessoas podem me abandonar, então nesse momento a pessoa seleciona todas as situações para confirmar aquela tristeza aquela angústia, e esse querer que o JR bem levantou aí é o contrário disso, ou seja, o que eu tenho dentro da minha história, dentro do meu olhar, dentro da minha visão, que vai justamente contradizer aquilo que eu acredito aqui, aquilo que eu tenho que é, ressignificar. Então, trazer coisas em que eu acertei, em que eu consegui, pessoas que me amam, pessoas que estão comigo, é, situações em que eu venci. E com isso, ela vai ressignificando, ela vai se dando direito... Porque eu queria frisar aqui também é, um detalhe, que toda experiência de abuso mexe, né, quando ela fala aí desse trauma que ela teve, mexe com essa capacidade, nesse senso da pessoa se perceber. Por isso, é, muitas vezes nós vemos, em consequência, a prostituição, ações em que a pessoa se vê não merecedora, ela tem uma, uma percepção de que ela é má, de que ela teve culpa, e ela sai pela vida é, se culpando, se violentando, e elegendo muitas vezes amigos, situações em que vão colocá-las em risco, tá? É uma raiva voltada para si, porque infelizmente, naquele momento, era tão primária né, a, a forma como ela tinha de se defender psiquicamente, em que ela acreditou que ela também era responsável. E com isso há uma construção de identidade. Então imagina, né? É aquilo tudo que ela vivenciou compromete a forma como ela se vê. Então ela vai precisar de ressignificar isso como? Trazendo à memória o que dá esperança, o que vem confrontar essa dor, essa, essa fala interna, esse diálogo interno que muitas vezes é para se destruir. Eu gosto muito de trazer o exemplo... É, da vivência do próprio Moisés, em que a mãe teve que abafar o choro dele, ele nos primeiros meses de vida não pôde né, fazer o que toda criança faz, que é chorar, é, é, externar as necessidades dele, através do choro, do grito, em que isso foi abafado. E diante da missão que Deus deu a ele, ele tem uma fala que é eu sou pesado de boca e de língua. Então, traz o quê? É, ainda tem ali resquícios, de vivências muito primárias, porém não impediu dele ser quem ele foi, né? esse, esse grande é, homem de Deus que teve ali sua missão, que construiu toda uma, uma história de libertação de um povo. Então, eu quero dizer para você né, que, de repente, tem uma história que ressignifique essa história, traga cativo esses pensamentos, traga a memória... O que te traz esperança, se deu o direito de sentir tristeza, porque você é humano, mas também se deu o direito de sentir alegria, porque a palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas: há tempo para chorar, há tempo para rir, para se alegrar. Quer dizer, as emoções elas flutuam mesmo, né? Só que elas vêm com o um sentido de nos fortalecer, de nos desenvolver. Só que quando eu fujo delas, eu acabo perdendo essa rica oportunidade de me desenvolver. Assim como a Bíblia fala que é uma tristeza para salvação e é uma tristeza para destruição. Então, eu vou administrar minha tristeza para quê? Para ela ser salvação, para ela gerar em mim desenvolvimento, crescimento. Agora, procure ajuda. Não faça isso sozinha. É... Se dê a oportunidade, você merece. Confie nas pessoas que estão à sua volta. É muito importante quem está nos ouvindo é saber que temos aí muitas universidades que têm atendimento gratuito. Temos nas igrejas esse serviço. Temos a oportunidade do próprio gabinete pastoral de amizades, de pessoas que podem nos ajudar a construir, né, a falar. Então é importante você se permitir falar, é, compartilhar o que você sente e principalmente buscar ajuda. Eu queria só trazer aqui, não me esticando muito, mas falou-se aqui da feijoada, eu queria trazer o exemplo do bolo, já que vamos falar de comida, né? É, o bolo, ele tem ali o um ingrediente, o ovo, a farinha e o leite. E misturando tudo aquilo, colocando no forno, vamos dizer assim, temos ali o corpo, alma e espírito. Mistura tudo, coloca no forno, tira, somos nós, seres humanos. Agora, tira a alma. Vai estragar o bolo. Tira o leite. Vai estragar. Tira o ovo. Tira a farinha. Qualquer elemento que saia vai desconfigurar. Então, nós somos um sistema que somos muito bem interligados. Corpo e alma e espírito dinamicamente funcionam e influenciam um ao outro. À medida que eu fortaleço minha, minha, minha saúde física, eu fortaleço minha alma. Eu fortaleço meu espírito. À medida que eu fortaleço meu espírito, eu fortaleço minha alma. Eu fortaleço meu corpo. Então, assim como um bolo está tudo interligado, quanto mais eu invisto no cuidado da alma, quanto mais eu invisto no cuidado com o meu espírito, na conexão dele com Deus, no fortalecimento, quanto mais eu invisto no meu cuidado com a minha saúde, mais fortalecido eu fico. Então, é importante a gente não fragmentar, porque às vezes a pessoa quer ser só espírito. Então, imaginar eu pegar um bolo e falar, eu só vou ser a farinha. Uhum. Eu só vou esse ingrediente,
1: ela só Eu foca em vocês deviam mudar o, o foco vocês podem dar outros exemplos certo? Bolo, feijoadinha <risos> é, vocês estão a esse horário não pode dar muito exemplo, tem que dar hum. um só e a gente já muda, não pode ficar nele não que já, nós já almoçamos a feijoada e já tem já gente que já na me mandou com bolo tá na muito bom dia para quem está nos acompanhando agora, quero mandar um abraço carinhoso para o nosso querido amigo português companheiro de trabalho que já está em casa, pela graça de Deus alguém porque em todos nós da 93 FM também oramos aqui durante o programa e ele está acompanhando a gente. Que privilégio ter a sua audiência, meu querido português! Estamos esperando de volta. Que Deus te abençoe, meu irmão, cada dia mais em nome de Jesus. Marcela, o que dizem os nossos ouvintes?
2: Olha, por aqui eu quero inclusive agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a confiança, porque eles estão de fato compartilhando suas histórias e são histórias duras. Tristes e duras. Uma das nossas ouvintes pelo Facebook, ela diz assim: tristeza extrema é difícil. A gente sente vontade o tempo todo de sumir e até mesmo de morrer por causa do tamanho da dor. No WhatsApp, eu não vou contar ipsilíteres o que estão mandando, não, JR. Eu vou me dar esse direito, dar esse direito aos nossos ouvintes de estarem preservados hoje, mas eu vou pensar algumas coisas só para vocês terem ideia. São histórias de abuso, abuso de gente perto, gente de dentro de casa, gente em que se confiou, histórias de pessoas que precisaram ficar internadas para trabalhar uma questão emocional e lá foram abusadas, não só emocionalmente, como fisicamente também. Então, é, é, são essas pessoas que estão ouvindo e bebendo cada uma, literalmente bebendo cada uma das palavras da doutora, da doutora Verônica, do pastor Flávio, do pastor Carlos Pedro, porque eu vou ler o finalzinho desse WhatsApp aqui. Essa ouvinte diz assim, eu já tive depressão, síndrome do pânico, problemas de saúde, até trombose, eu desenvolvi por causa das emoções, Hoje, eu digo para vocês, eu consigo viver mais em paz. E quando esse fantasma do passado vem, diz ela, eu me lembro que Deus é bom e que Ele está comigo, mas difícil, ela diz, é extremamente difícil.
1: É, são processos complexos, né, gente? A todo tempo nós temos que, que olhar e pensar e repensar. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes sempre damos a eles a oportunidade de abrirem o coração pelas linhas internas, aí nesse caso atualmente é o nosso WhatsApp, onde a gente pode ouvir, preservar a identidade, que é uma das marcas do debate 93 ao longo desses anos e que tem dado aos nossos ouvintes a oportunidade de desabafar. Com quem que a gente fala uma coisa dessa? Com quem que a gente pode chegar e dizer, contar uma história que envolve outros, que envolve terceiros? Isso tudo é muito complexo. É sofrido, é difícil, histórias com as quais nós lidamos todos os dias e que nós precisamos dessa graça de Deus, da misericórdia dele sobre as nossas vidas e sobre os nossos ouvintes. Uma das perguntas que faz a nosso ouvinte, que se aplica a todos, o que fazer quando a tristeza está nos matando e temos que fingir que está tudo bem? Quem é que disse que a gente tem que rir o tempo inteiro, gente? Quem é que disse que a gente não pode ter um tempo de ficar com semblante mais fechado, que a gente não tá bem. Onde é que tá escrito isso, que a gente tem que ficar é, dizendo para as pessoas que tá tudo bem o um tempo inteiro? Trago isso e vou respondendo, tá bom? Para que vocês ajudem entre um ponto e outro. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez os digo, alegrai-vos no é. Senhor. Todas as vezes que alguém tá triste, chega alguém e apresenta um versículo bíblico desse. E eu quero trazer os dois. A fala da tristeza e a fala do texto bíblico. E aí, queridos? Paulo, é, J, Paulo, ele, ele nos explica isso.
0: Paulo, ele viveu tudo isso que a gente está falando hoje. Ele disse, Eu aprendi ao longo da minha vida, porque muito provavelmente Paulo foi criticado, Paulo foi exposto e ele criou uma maturidade, mesmo sendo quem era, ele criou uma maturidade, ele chega lá no final e diz, Eu aprendi a estar exaltado, a estar humilhado, eu aprendi a viver é, com muita coisa, com pouca coisa, contente, triste, eu aprendi a lidar com isso. Eu entendo que esse é o, a, o grande momento da vida é, de um cristão, de uma pessoa que se resolve, de uma pessoa que ressignifica a vida, como a doutora Verônica falou, é entender que a gente tem o direito de sofrer. Tiago disse, que se alguém está triste, é, eu tenho lutado muito contra essas coisas, porque as pessoas vivem mandando a gente cantar. Irmão, levanta essa cabeça, vai cantar, vai ficar feliz. Mas eu não estou feliz, eu estou triste, eu quero chorar. Então, Tiago diz assim, se alguém entre vós está triste, está abatido, vai orar, meu irmão, fica tranquilo. Você tem o direito, o direito de sofrer. E eu tenho aprendido em Deus eu tenho desenvolvido essa capacidade de dizer, oh, me deixa, pelo amor de Deus, deixa eu chorar aqui, deixa eu sofrer, porque eu tenho direito de agora chorar um pouco. Eu tenho direito de, de, de me isolar um pouquinho, eu tenho direito de estar na minha por alguns minutos e sofrer aqui é, com a minha tristeza aqui um pouquinho. Eu não posso ser uma pessoa triste, mas eu tenho direito de às vezes ficar triste, e essa ouvinte ela fala uma coisa que muito provavelmente ela já ouviu, será que a minha tristeza é falta de perdão? Não, 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 não e não, não, a sua tristeza é resultado de um processo da alma, de um processo interior que ainda não foi resolvido. Mas não tem nada a ver com o perdão de Deus. Você é uma pessoa perdoada, você é livre do pecado, você é livre da condenação, você tem a sua salvação garantida e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O perdão de Deus está sobre você. A sua tristeza é algo que faz parte da sua vida, e ela precisa ser tratada. Necessariamente não é na oração, mas precisa ser tratada. Todos nós temos o direito de sofrer um pouco e de ficar tristes.
1: Concordam?
3: Exatamente, concordo,
4: né? Concordo, é. Esse... Pode falar, pastor. Não, eu ia só dizer que é uma dificuldade muito grande e como nós estamos usando bastante a figura do apóstolo Paulo, que é um instrumento de Deus para explicar muito sobre a doutrina, ele escreve também na sua segunda carta aos coríntios, a importância das pessoas entenderem de que nós temos um grande tesouro num vaso de barro. É um grande tesouro, mas o vaso é de barro. Ele tá dizendo, o, nós, é, esse, essa cápsula que dentro dela tem a riqueza da vida de Cristo, ela é de barro. E o barro é ruim, gente. O barro... A gente percebe que o barro não é de muita alta qualidade, não. Um vírus coloca todo mundo espantado. Tem alguns aí que, qualquer situação, correm para cama porque são mais frágeis do que outros. E Paulo diz, de todos os lados, nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ele diz o seguinte, olha, eu vou enfrentar perplexidade, mas eu não vou ficar desesperado. Eu vou ser perseguido mas eu não vou ser abandonado. E ele termina dizendo o seguinte, pelo sofrimento, o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. Olha, olha que coisa interessante. Paulo fala o seguinte, olha, eu tenho essa riqueza de um tesouro dentro desse vaso de barro. E a vida de Cristo não vai eliminar o sofrimento do corpo só que cada vez que eu enfrento o sofrimento do corpo eu tenho a oportunidade de ver a glória de Deus mais uma vez ser manifestada na minha vida eu vou enfrentar tristezas como o pastor Carlos bem disse mas eu não posso me deixar ser abatido por nenhuma dessas situações eu tenho que chorar, o tempo de chorar tem que chorar o tempo de se alegrar também tem que me alegrar porque o problema é o seguinte também eu deixo chorar, eu deixo chorar e a pessoa entra num abismo após o outro e não sai mais dele eu tenho que entender bem, a hora da dor é a hora da dor. Às vezes eu fico preocupado com a gente dizer assim, não, eu, não... comigo não tem essa, comigo não tem esse negócio de chorar, comigo não, peraí, meu irmão, alguma coisa está errada com as suas emoções, porque se você sofrer uma perda severa, você vai enfrentar o luto, você vai chorar. Agora, você não pode viver o luto o resto da vida. Então, essa dificuldade das pessoas entenderem, por isso que lá no início eu disse, gente, se nós não entendermos que nós somos corpo, alma e espírito, nós vamos viver uma confusão tremenda. Nós vivemos essa realidade. As questões do corpo precisam ser tratadas, as questões do espírito precisam ser tratadas e as questões da alma precisam ser tratadas. E elas três, balanceadas, produzem uma vida saudável.
3: Exato, né? Então, é... Muito, muito importante né tudo que foi colocado aqui e eu quero dizer para essa mulher que colocou né, essa, essa frase, né, o que fazer quando a tristeza está nos matando e temos que fingir que está tudo bem. A primeira coisa é você não fingir mais, é você aceitar o que você sente e também expor o que você sente, mas expor de uma forma... É a pessoa que realmente você confia, que vai te acolher, que vai saber te ouvir e transformar essa adversidade em oportunidade de crescimento. Isso que aconteceu com você não foi para te destruir. Você está aqui, você conseguiu tantas coisas, né? você está aí com uma família e eu quero dizer para essa mulher que as mensagens que ela recebeu, as feridas que ela recebeu... É tem a ver com a pessoa que transmitiu a ela, e não com ela. Então, ela precisa se despedir disso, é, olhar para isso, falar disso com alguém, trocar informações sobre isso. E também, uma coisa que às vezes acontece quando a pessoa tem uma nova vida, é ela não se perdoar pelo que passou. Então, eu quero dizer para ela também que você não poderia saber, você não sabia o que você sabe hoje. Se você mudou o seu hoje, foi porque você construiu novos conhecimentos, você se apropriou desse evangelho. Então, olhando para trás, é, perdoe por aquilo que você não sabia, por aquilo que você fez, porque você não tinha essa mentalidade que você tem hoje. Então, olhe para si com compaixão, com amor. Eu, eu vejo que na, é, nos últimos dias nós precisamos de gritar isso, as pessoas precisam ter amor por si mesmas, e não é esse amor egoísta é um amor acolhedor, é um amor que se percebe digno o suficiente. Pessoas estão é, é, se, se hoje se fazendo mal porque se veem indignas de serem amadas. Então eu quero dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho no unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha a vida eterna. Então nós somos alvos do amor de Deus. E assim como nós nos espelhamos em Deus, vamos também ter esse amor por nós mesmos nos acolher, falar do que sentimos, é, muitas vezes não querer, às vezes a pessoa não fala porque ela não quer ser um peso para o outro, ela acha que isso vai pesar, que as pessoas vão se afastar, é, que as pessoas não vão mais vê-la como alguém é, especial, e eu quero dizer para essa mulher, tire essas máscaras. Se permita viver na sua plenitude, com tudo que você é, com tudo que com toda a história que você passou. Porque já foi dito aqui que isso vai ser consolação para você, para você consolar outras pessoas. Então tem muito de Deus para você viver, tem uma história linda para você continuar. Se apegue a essas verdades que Deus falou sobre você e talvez aí se despeça, né? Dessas mensagens que esses traumas trouxeram para você. E isso é feito com muito alto amor e também com conexão com pessoas que vão te acolher, que vão te ajudar.
1: Muita gente, com certeza, precisa ouvir e ver este programa outra vez. Algumas pessoas que devem ter surgido na mente da gente para dizer Puxa vida, essa pessoa, você pode encaminhar você pode ouvir outra vez, você pode acompanhar, a Marcela vai dizer como, mas eu queria recomendar fortemente que você não descuidar-se disso. Escuta tudo outra vez, assista tudo outra vez, aproveita a oportunidade que a tecnologia nos traz para que a gente possa ver outra vez, ouvir outra vez, acompanhar outra vez, ainda que a conexão trave, você vai continuar assistindo e com certeza vai ser uma bênção para a sua vida. Conta, Marcela.
2: É, e exatamente isso, muitos dos nossos ouvintes aqui agradecendo esse debate de hoje, dizendo assim, nossa, eu vou ouvir, vou assistir de novo, como é que você assiste de novo? Você entra no nosso Facebook, Facebook da Rádio 93FM, que está aparecendo aqui na sua tela, Rádio.93.3FM, para você que não está nos acompanhando com imagens, agora entra lá, você assiste novamente. Inclusive, você pode pegar, compartilhar isso. Na, no seu próprio feed ali do Facebook, ou ainda se não quiser compartilhar no feed, você pode mandar diretamente para alguém. Da mesma maneira, através do YouTube aqui, ó. Entra na nossa página 93FM Gospel, você pode pegar esse link, compartilhar através do WhatsApp, coloca aí, ó, para todo mundo da sua lista é, de contatos do seu WhatsApp, seu Telegram, enfim, você envia e vai abençoar agora também no YouTube, há uma outra forma, qual forma? Dá aquela curtida. A curtida, eu costumo dizer o seguinte, é pra gente ficar famoso, não. A gente, o único nome que a gente quer aqui que se torne famoso é o nome de Jesus. E a gente quer que ele opere na sua vida aquilo que precisa ser operado. Aquilo que precisa ser transformado. E essa curtida, o que que acontece? Você vai abençoar outras pessoas. E você compartilha o link com quem você conhece. E quem você não conhece, quando você dá essa curtida, a própria... Pra, pra, ou oh, perdão, gente, a própria plataforma entende que esse vídeo é um vídeo relevante e naturalmente vai sugerir para que outras pessoas que talvez você não faça ideia, talvez não estejam nem aqui no Brasil, sejam alcançadas pela mesma graça que você foi alcançado nesse dia de hoje.
1: Muito bem, assim a gente tem a oportunidade de multiplicar, não deixe de entrar na página do Facebook ou do YouTube e traz, já coloca o seu... seu... Joinha, o seu like, diz que você gostou e vamos compartilhar porque vai abençoar muitas vidas. Muito obrigado aos nossos ouvintes pela participação de cada um deles com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Marcela, muito obrigado pela sua presença.
2: Doutora Verônica, nós aqui agradecemos, JR, eu, toda a nossa equipe e todos os nossos ouvintes pela sua presença. A Cristiane de Melo Finella que no, no Facebook, aliás, disse assim. Que debate tremendo, super esclarecedor. Obrigada, doutora, por participar com a gente. Eu que agradeço, Marcela, eu que agradeço, J.R. Vargas,
3: pastores, né? Flávio, Carlos. Para mim é sempre, sempre uma grande alegria participar aqui e contribuir com o que eu puder, tá? Muito obrigada, eu que agradeço.
2: Pastor Flávio, aqui também no Facebook, o Anselmo Eduardo dizendo: olha, glória a Deus pela vida de cada um dos debatedores, por todos da 93FM, como Deus os usou. Nesse dia, depois ele, numa outra mensagem, ele reafirma, eu realmente gostei muito dessa live do debate 93. Obrigada, pastor Flávio.
4: Obrigado, Marcela, JR, doutora Verônica, Carlos. Obrigado pela oportunidade da gente poder contribuir de alguma maneira com a vida de tanta gente. Que Deus abençoe
2: vocês. E pastor Carlos Pedro, também no Facebook, a Regina Célia, dizendo assim, muito obrigado por este debate abençoado e nós agradecemos a sua vida, a sua presença, pastor.
0: Que alegria, Eu me sinto muito feliz de poder estar nesse espaço tão abençoado, um canal tão importante para abençoar a vida de tantas pessoas. Me sinto honrado por Deus e o meu desejo é que a palavra de Deus, que os conselhos ministrados aqui abençoe a vida dessa ouvinte e abençoe a vida de tantas outras pessoas que sofrem exatamente nas mesmas condições e situações. Que Deus nos abençoe. A palavra do Senhor diz, Jesus falou, é, quando a gente conhece a verdade, a verdade nos liberta. E é isso que nós desejamos, é isso que eu desejo para essa ouvinte e para tantos outros. Que Deus abençoe a todos no nome poderoso de Jesus.
2: E encerro com as palavras da Adriana Ferreira aqui no YouTube, dizendo glória a Deus pelo discernimento e pela sabedoria que foram trazidos pelos debatedores nessa manhã. É muito bom ouvir em palavras o cuidado e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Excelente questão o debate. Nós agradecemos a Deus pela vida de todos vocês três e pela vida de todos os nossos debatedores que passaram com a gente mais uma semana de bênçãos aqui no debate 93. Como é bom a gente poder ser canal de bênção na vida de alguém.
1: Vamos orar juntos. Doutora Verônica, por gentileza, ore conosco. Vamos apresentar os temas e assuntos difíceis e complexos diante daquele que é capaz de tratar a gente, nos trazer para perto, nos ensinar, tirar o peso, arrancar a tristeza, encher o nosso coração e a nossa mente de paz, nos dando a bênção de ter uma vida plena na presença dele. Temos orado todos os dias e continuamos a orar pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
3: Amém. Amado Deus, Soberano Pai, aqui estamos diante da Tua presença. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, tão preciosa, de chegarmos, Senhor, a corações, Senhor, que precisam, Senhor, pessoas que estão angustiadas, necessitadas por ouvir, a Tua Palavra, por ouvir um conselho, uma instrução, e eu agradeço por essa rádio, que tem sido esse instrumento, Senhor, na vida de muitos, para alcançar, Senhor, a vida de muitas pessoas. Senhor, colocamos também em Tuas mãos, nessa manhã, aquelas pessoas que estão, Senhor, doentes, que estão sendo afetadas, Senhor, por alguma situação, Senhor, em seu corpo físico, a Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer cura, aonde a nossa voz estiver alcançando, ó Deus que o Senhor vá, Senhor, de encontro a essa pessoa que precisa desse bálsamo, Senhor, no seu corpo, na sua alma, Senhor em nome de Jesus, que haja cura, Deus, que haja testemunhos ah, Deus, que haja vitórias sendo relatadas, Senhor em nome de Jesus, Senhor, alcança aquele coração que sofre Senhor, por uma perda, Senhor Deus, por um luto Senhor, tu és aquele que pode alcançar esse coração e trazer, Senhor, o refúgio. Pujo nesse conforto que só o Senhor pode dar, que esse coração venha receber esse conforto, Senhor, em ti. Ah, Deus abençoa cada família, Senhor, que está sendo nessa manhã ministrada, Senhor, por esse debate. Senhor, abençoa cada pessoa que tenha vivido uma situação traumática, difícil, mas que ela venha encontrar, Senhor, em ti esse refúgio de cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, Senhor, e de levar cativo tudo que que tira ela, Senhor, de uma vida abundante e viver, Senhor, em uma esperança, Senhor, em trazer à memória aquilo que traz a esperança à vida dela. Senhor, Tu és aquele que nos ama. Somos amados por Ti. Somos preciosos aos Teus olhos. E assim, Senhor, queremos viver, Senhor, em Ti. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus é que falamos contigo, ó Pai. Amém.